0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Das ist übrigens bereits die 40. Episode und ich freue mich, dass du wieder zuhörst und es jetzt schon 40 Episoden sind und habe mir dafür nochmal etwas Spezielles überlegt. Und zwar ein meiner Lieblingsautoren und Lieblingshumoristen, Satiriker, wie immer man es nennen sollte, mal zu Wort kommen zu lassen, weil sich dieser Mensch auch mit Rhetorik beschäftigt hat. Und zwar rede ich von Kurt Tucholsky. Kurt Tucholsky lebte von 1890 bis 1935 und gehörte zu den ja, herausragendsten und bestbezahltesten Journalisten der Weimarer Republik. Er... Hatte ein relativ kurzes Leben, also 1890 bis 1935, kann man schnell nachrechnen, sind 45 Jahre. Mit 20 war er schon publizistisch aktiv, das heißt wir reden von 25 Jahren seines Schaffens. In denen brachte er es auf immerhin 100 Publikationen, also da kann ich mit meinen 40 Podcast-Folgen nicht wirklich mithalten. Und er veröffentlichte mehr als 3000 Artikel, etwa die Hälfte davon in der Wochenzeitschrift Die Weltbühne. Bereits zu Lebzeiten erschienen sieben Sammelbände mit kürzeren Texten und Gedichten in vielfachen Auflagen. Manche Werke polarisieren bis heute, unter anderem stammt von Tucholsky auch der Satz »Soldaten sind Mörder«, der bis heute viel diskutiert wird. Seine Kritik an politischen Zuständen, an der Gesellschaft, Justiz, Literatur usw. So hat schon damals Widersprüche hervorgerufen und tut es teilweise bis heute. Er war auch Kabarettautor, Liedtexter, hat Romane verfasst, Lyriker wie gesagt und hat Film, Musik und Literaturkritiken auch veröffentlicht. Was hat er so jetzt konkret geschrieben? Also Und neben den Ratschlägen für Redner, zu denen wir gleich noch kommen, liebe ich persönlich sehr seinen Text über die soziologische Psychologie der Löcher. Ja, dieser Text ist unglaublich witzig und gleichzeitig öffnet er eine neue Perspektive. Ich ver äh, verlinke auch diesen Text in den Show Notes, wenn du nachlesen möchtest, was es über Löcher zu sagen gibt und wie wichtig sie letztendlich für uns Menschen sind und was für eine schlechte Lobby-Löcher haben. Genau darüber schreibt Tucholsky in diesem Text. Dann kannst du das da wunderbar nachlesen. Der Text ist nicht allzu lang, aber sehr unterhaltsam, wie ich finde. Ansonsten hat er sich selbst eben mit Politik befasst und gerade durch die Beschäftigung mit Politik, ich hatte auch erst diese Folge zum kanzler -Triel, ist ganz klar, wenn man sich mit Politik beschäftigt, kommt man einfach überhaupt nicht um Rhetorik herum und spätestens die äh, Rhetorik Hitlers, gegen die sich Tucholsky auch schon gewandt hatte bis 1935, bis zu seinem Tod, zeigt sehr deutlich, wie eng in dieser Zeit auch, in der Tucholsky lebte und wirkte, Rhetorik und Politik schon miteinander verknüpft waren. Er selbst war jetzt kein Redner, aber eben mit vielen rhetorischen Stilmitteln in seinen Veröffentlichungen. Er war ein Schreiber und hat da Rhetorik sehr intensiv genutzt, in vielen Essays, Zeitungsartikeln, oder auch Briefen hat er die Dinge auf rhetorische Art und Weise zugespitzt und auf den Punkt gebracht. Unter anderem eben auch in seinen Ratschlägen für Redner, die er aufgeteilt hat. Einmal für gute Redner, diese Ratschläge sind auffallend kurz. Und dann einmal für schlechte Redner, und diese Ratschläge sind auffallend lang. Beginnen wir, in der Kürze liegt die Würze, mit den Ratschlägen für gute Redner, ich werde beide Texte natürlich auch in den Shownotes zum Nachlesen verlinken. Ratschläge an einen guten Redner Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze Klare Disposition im Kopf, möglichst wenig auf dem Papier Tatsachen oder Appell an das Gefühl Schleuder oder Harfe Ein Redner sei kein Lexikon, das haben die Leute zu Hause der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet. Sprich nie länger als 40 Minuten. Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen. Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache. Da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad. Merke Otto Brahms Spruch. Was dir strichen ist, kann nicht durchfallen. So, das waren bereits die Ratschläge an einen guten Redner. Und Wie du vielleicht schon merkst, wie eben schon angekündigt, ist das wirklich sehr kurz und knapp gehalten. Und doch irgendwie, wenn ich so durchschaue, das Wesentlichste in diesen paar Sätzen schon zusammengefasst. Das heißt, er macht das schon selbst ein bisschen vor, dass man sich im Idealfall kurz fasst. Jetzt, und das ist eigentlich natürlich auch der satirisch oder humoristisch witzigere Text, kommen die Ratschläge an einen schlechten Redner. Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang. Etwa so. Meine Damen und meine Herren, bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich Ihnen kurz... Punkt, Punkt, Punkt. Hier hast du schon ziemlich alles, was einen schönen Anfang ausmacht. Eine steife Anrede, der Anfang vor dem Anfang, die Ankündigung, das und was du zu sprechen beabsichtigst und das Wörtchen kurz. So gewinnst du ihm nur die Herzen und Ohren der Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern. Dass er deine Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt. Dass du mit dem drohst, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast. Immer schön umständlich. Sprich nicht frei. Das macht einen so unruhigen Eindruck. Am besten ist es, du liest deine Rede ab. Das ist sicher zuverlässig. Auch freut es jedermann, wenn der lesende Redner nach jedem Viertelsatz misstrauisch hochblickt, ob auch noch alle da sind. Wenn du gar nicht hören kannst, was man dir so freundlich rät und du willst durchaus und um freisprechen, du Laie, du lächerlicher Cicero, nimm dir doch ein Beispiel an unseren professionellen Rednern, an den Reichstagsabgeordneten. Hast du die schon mal freisprechen hören? Die schreiben sich sicherlich zu Hause auf, wenn sie hört hört rufen. Ja. Also, wenn du denn freisprechen musst, sprich wie du schreibst. Und ich weiß, wie du schreibst. Sprich mit langen langen Sätzen, solchen, bei denen du, der dich zu Hause wurde ja die Ruhe, deren du so sehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet hast, vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist. Die Nebensätze schön ineinander geschachtelt, so dass der Hörer, ungeduldig auf seinem Sitz hin und her träumend, sich in einem Kolleg wählend, an dem er früher so gern geschlummert hat, auf das Ende solcher Periode wartet. Nun, ich habe dir eben ein Beispiel gegeben. So musst du sprechen. Fang immer bei den alten Römern an und gib stets, wovon du auch sprichst, die geschichtlichen Hintergründe der Sache. Das ist nicht nur Deutsch, das tun alle Brillenmenschen. Ich habe einmal an der Sorbonne einen chinesischen Studenten sprechen hören, der sprach glatt und gut französisch, aber er begann zu allgemeiner Freude so: "Lassen Sie mich in aller Kürze die Entwicklungsgeschichte meiner chinesischen Heimat seit dem Jahr 2000 vor Christi Geburt..." Er blickte ganz erstaunt auf, weil die Leute so lachten. "So musst du das auch machen. Du hast ganz recht." Man versteht es ja sonst nicht. Wer kann denn das alles verstehen? Ohne die geschichtlichen Hintergründe. Sehr richtig. Die Leute sind doch nicht in deinen Vortrag gekommen, um lebendiges Leben zu hören. Sondern das, was sie auch in Büchern nachschlagen können. Sehr richtig. Immer gib ihm Historie. Immer gib ihm. Kümmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von dir ins Publikum laufen, auch zurückkommen. Da sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekümmert um die Wirkung, um die Leute, um die Luft im Saale. Immer sprich, mein Guter. Gott wird es dir lohnen. Du musst alles in Nebensätze legen. Sag nie, die Steuern sind so hoch. Das ist zu einfach. Sag, ich möchte zu dem, was ich soeben gesagt habe, noch kurz bemerken, dass mir die Steuern bei Weitem... So heißt das. Trink den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor. Man sieht das gern. Wenn du einen Witz machst, lach vorher, damit man weiß, wo die Pointe ist. Eine Rede ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog. Weil doch nur einer spricht. Du brauchst auch nach 14 Jahren öffentlicher Rednerei noch nicht zu wissen, dass eine Rede nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstück ist. Eine stumme Masse spricht nämlich ununterbrochen mit. Und das musst du hören. Nein, das brauchst du nicht zu hören. Sprich nur, lies nur, donnere nur, geschichtele nur. Zu dem, was ich soeben über die Technik der Rede gesagt habe, möchte ich noch kurz bemerken, dass viel Statistik eine Rede immer sehr hebt. Das beruhigt ungemein. Und da jeder imstande ist, zehn verschiedene Zahlen mühelos zu behalten, so macht das viel Spaß. Kündige den Schluss deiner Rede lange vorher an, damit die Hörer vor Freude nicht einen Schlaganfall bekommen. Paul Lindau hat einmal einen dieser gefürchteten Hochzeitstoaste so angefangen. Ich komme zum Schluss. Kündige den Schluss an und dann beginne deine Rede von vorn und rede noch eine halbe Stunde. Dies kann man mehrere Male wiederholen. Du musst dir nicht nur eine Disposition machen, Du musst sie den Leuten auch vortragen. Das wird's, die Rede. Sprich nie unter anderthalb Stunden. Sonst lohnt es sich erst gar nicht anzufangen. Wenn einer spricht, müssen die anderen zuhören. Das ist deine Gelegenheit. Missbrauche sie. So, das war der Text. Und das ist jetzt auch deine Gelegenheit, nämlich dir als kleine Hausaufgabe der Woche mal bei entsprechend passenden Situationen zu überlegen, was könnte ich alles tun, damit diese Rede oder dieses Gespräch so richtig schief läuft. Das hilft oft dabei, dir bewusst zu machen, wie du deine Kommunikation noch verbessern kannst. Und ja, wenn ich noch etwas verbessern kann an diesem Podcast, dann lass es mich gerne wissen oder lass mir auf Apple Podcasts eine positive Bewertung da oder empfehle lebendige Rhetorik einfach gerne weiter. Das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.